0: Hello， 大家，我是 Tanya。昨天我看到有一个听众帮我写了一个问卷回馈，就是在每一集的资讯栏都有的那个。这个听众他就写说，在瓦基那边知道听闻有书以后，就很喜欢来这边听我说书。除此以外呢，他说连家里面念五年级的孩子也很喜欢听，这一点让他感觉非常神奇。我完全可以想象这位听众为什么会觉得很神奇。我之前第一次听到有人跟我说，家里面的小孩很喜欢听听闻有书，哎，我也是超级意外的，因为在我的预想的目标受众里面，完全就没有青少年或者是更小的孩子。我觉得我的节目完全就是给大人听的啊，有一些议题。我觉得应该是长大以后才会想要关心的事，所以在第一次有家长这样跟我说的时候，我就回问，我就说可不可以帮我问你们家的小孩为什么喜欢听听闻有书啊？结果当时是一个妈妈，她就跟我说，孩子说很喜欢我的声音，以及非常喜欢听我讲飞机上的小故事。好，所以既然这样，既然我有这么多小小的听众。我决定这一集为你们而讲，刚好也很久没有讲飞机上的小故事啦，今天来讲两个。嗯，其实不算是真的故事，应该算是我观察到两个让我印象还蛮深刻的客人。这两个客人啊，都是发生在我去英国的一个航班上面，一个是去程的客人，另外一个是回程的。那我们从去程让我印象深刻的客人开始讲起。这个客人呢是一个先生，他带着他的老婆还有孩子坐在豪华经济舱。不知道大家对这个舱等有没有概念？这个舱等是比较近期才出现的。以前大家比较熟知的舱等有头等舱啊，还有豪华商务舱跟经济舱。不过后来各个航空公司发现头等舱卖的不是那么好。所以，包括我们公司在内，头等舱就渐渐消失了。后来兴起流行的舱等叫做豪华经济舱，顾名思义，它就是经济舱的豪华版，坐的座椅呢跟吃的东西都会比经济舱再好一些些，那票价又没有到商务舱这么贵，所以其实算是还蛮受欢迎的。今天要讲的客人，这位先生还有他的家人就坐在。豪华经济舱喽，这位先生呢？他在我们送晚餐之后，就跑到厨房里面来抱怨，抱怨什么事情呢？他抱怨说：“哎、欸，你们都不管一下的哎、欸，后面经济舱的人一直来上我们家的厕所。”我当时就想说：“呃，是哦，这位先生你还观察得真清楚哎、欸，因为我们忙得团团转。”我根本就不会去注意，说到底是哪一个舱等的人跑来这边上厕所。不过，既然这个客人反映了，那我们当然就要去处理啊。当时我们的座舱长就在现场，所以他就连忙跟客人说：“好，接下来我们会更注意。”除此以外呢，他还多加了一个补充，他说：“我们会把挡在经济舱跟豪金舱中间的帘子给拉好。”这样后面的人就比较不会误会走到前面来找厕所了。大家通常上飞机的时候，大概不太会去注意到这个帘子，因为在地面上的时候，还有起飞、降落这些帘子都会拉开来保持走道的畅通。不过起飞以后呢，我们就会把这些帘子给拉起来。那在那天的飞机上，也就是 A 三五零空中巴士的飞机，它的这个。帘子的设计呢，左右两边都有一个扣子，可以用来固定这个帘子。不过有的时候，当我们工作如火如荼的在进行的时候，我们不会把两边的扣子都扣上，因为常常我们可能两手都是满满的饮料啊，或者是我一个人正拉着餐车要通过那个帘子的时候，它如果两边的扣子都扣上。我就会变得很麻烦，没有手去解开这个帘子，所以有时候我们工作一忙起来，就不会这么及时的把两边的扣子给扣上，就是这个帘子的状态依然是拉起来的，可以隔开两个舱等，只是它的扣子没有扣上而已。然后我们的座舱长跟这位先生解释完说：“诶，我们把帘子拉好啊，客人就不会误会了。”这个客人接下来的整个行段里面，他就化身成为帘子守护者，他一直去把这个帘子的扣子给扣好。<笑>看到他这样做，我真的是觉得很好笑、哦。为了不要让后面经济舱的人跑来前面，他真的是想方设法的要去阻止别人往前走。那一趟因为刚好超级巧的。我在飞机上遇到我的大学同学，所以中间我们工作完了以后，我同学就从经济舱往前走，要来找我。那我的同学两人组走过豪华经济舱的时候，当然又让这个客人火大啦。不过他又不能直接的阻止别人往前走嘛，他就站在走道上，手叉着腰，几乎是用他的整个身体把走道给挡住了。我同学就想说：“这个人怎么回事啊？”然后就很勉强的从他身后这样子绕过去，才能走到前面来。这个先生不知道他们只是我的朋友，反正一律从经济舱走过来的人都会让他觉得很火大，让他觉得他的权益好像受损了。后来又过了几个钟头，我看到这个客人戴起耳塞跟眼罩睡着了，当时我就觉得松了一口气。我就想，哇、哦，终于他不会再看见有人走来走去，也不会在第一时间又冲去把帘子的扣子给扣上了。那这就是今天要讲的第一个非常有趣的客人——帘子守护者。好，那接下来我从伦敦回来的时候，又有一个阿姨让我印象深刻了。这个阿姨呢，一样是坐在豪华经济舱。我在问他饮料要喝什么的时候，这个有一点点年纪的阿姨，她就用很嗲的声音跟我说：“我要喝牛奶。”然后我就想，呃，好哦，然后就回厨房帮她倒一杯牛奶嘛。这个就是她给我的第一印象，我们就叫她牛奶阿姨好了。不过，如果只是喝牛奶的话，还不会让我印象这么深刻。她在接下来的航程中。做了一件事情让我觉得啊，什么事情呢？就是先跟大家介绍一下，嗯、呃，我们 A 3 5 0的客舱配置。我们飞机的最前面是豪华商务舱嘛，然后再来就是豪华经济舱。不过在这两个舱等的中间有设置了一个厨房，在这边我们会帮大家热餐啊，准备饮料什么的。不过除此以外呢，我们公司还很。哎，很花俏的设置了一个叫做 “sky lounge” 的东西，我们可以翻译成“空中休息室”吧。在这个 sky lounge 的地方，放着很多给商务舱客人吃的小点心。大家知道，豪华商务舱的机票是最贵的嘛，所以他们基本上就可以享有全部飞机上的资源。那我们公司也是尽量的会准备很多。很缤纷的小点心给大家在航程中使用。不过呢，因为配置的关系，所以豪华经济舱的人走来前面上厕所的时候，都可以看到这个 Sky Lounge 上面的点心。在大部分的情况之下，做豪金舱的客人都会有一定程度的自知之明，知道这些东西不是特别要给他们的，所以也不会去拿。不过呢，这个牛奶阿姨就不一样咯。我没有直接的看到她去拿我们 Sky Lounge 的东西，但是我却一直看到她的桌上出现这些小点心的包装。也就是她在我们人不在厨房的时候，就自己跑去拿了很多个点心来吃。后来我有跟座舱长讲了这样子的状况，我们座舱长说没关系哦，就给她拿。那既然我们的老板这样说了，我也没办法说什么嘛。不过这个阿姨后来又做了一件事情，让我真的是觉得啊、哦、很傻眼。就是那一天从英国飞回来的时候，每一个人的餐盘上都有一个奶油饼干。这个奶油饼干好像叫做 Worker 吧，就是当地很有名的伴手礼，非常好吃的奶油小饼干。那天我吃完饭，我就把我自己那一份的奶油饼干放在台面上，我想说等一下休息的时候要来吃。然后就在我跟同事聊天的时候，牛奶阿姨一个迅雷不及掩耳走进我们的厨房，然后人就消失了。我回头一看，我的奶油小饼干也消失了。这位阿姨哈、啊，你想要吃饼干可以跟我说吗？我可以给你呀、啊，你这样子，嗯，好像是用偷的，让人感觉心情很不好呢。后来那一趟我就学乖了，如果有什么小点心想要自己留着吃，绝对不要放在台面或者是其他很显眼的地方，要把它收好。好，那这个就是回程让我印象很深刻的客人啦。今天讲到的，无论是。帘子守护者先生，或者是牛奶阿姨，我觉得他们让我印象很深刻的这些作为，其实背后有一个共同的心态。我来帮大家分析一下哦。这个心态就是他不想要吃亏。他们觉得我今天花了这一笔钱坐飞机，而且还是豪华经济舱，哎，那我就想要最大化的利用这个价值啊。我想要尽可能的守护我的权益，或者是我想要尽可能的多拿一些小点心吃回本嘛。我相信这个样子花了钱，我就不想要吃亏的心态，我们每个人多多少少也都会有。所以他们的行为其实并不是说到会让人非常难理解。比方说，什么时候我们很容易出现这样的心态呢？我觉得最最最常出现的情境，就是在我们去吃吃到饱的时候，大家都会想说：哇，我今天花了可能上千块，那我一定要吃的越多越好啊，然后一定要挑最贵的肉来吃，这样才会划算，不会吃亏嘛。我其实完全可以理解这种不想要吃亏的心态，但是我觉得一定要提醒大家的是，有的时候。这种心态反而会为我们带来更多的痛苦，更多的困扰。如果就举吃到饱的例子来说，大家应该很容易联想：你觉得不想要吃亏的结果，就是把自己吃到很撑、很不舒服，甚至都有点快要吐了的这种感觉。那这样整个用餐的体验，不是反而很扣分吗？除了吃到饱可能会有吃太撑的这个风险以外，其他任何你害怕吃亏的念头都有一个通用的、普遍的缺点，那就是你会更容易经历精神伤。最近才刚刚讲完的嘛，更容易陷入思绪的混乱。这是什么意思呢？你看哦，这个莲子先生。他就会一直注意到有人从经济舱走过来，然后每当有人走过来，他就感觉不舒服一次，而这是一般的客人根本就不会去注意到的事情。所以，因为害怕吃亏的这个心态，让他比平常人经历了更多内心的痛苦。那说一说牛奶阿姨好了，她经历了什么样心里的痛苦呢？第一个是。我觉得他在溜来厨房偷拿点心的时候，心里面一定会有某种程度的紧张，因为会害怕被发现嘛。除此以外，还有另外一点就是，如果他的计划失败，他的行动失败，最后什么都没有拿到的话，他的心里面一样会很痛苦，因为就觉得吃亏了啊，没有多拿一些小东西。而这些都是害怕吃亏的人。才会经历到的痛苦。那我们该怎么样去避免这样的状况呢？未来，如果你在不管是什么样的情境之下，发现自己有一种“哦，好像会很怕吃亏”的心态出现时，首先先恭喜大家，当你有意识到自己有这样子的心态，就已经是很不错的一步了。有些人始终都有这样的心态，而浑然不觉，这会带来更多的困扰。那接下来说一说，有这样子的心态怎么办？我请大家静下来，好好的去评估，这个心态是给你带来更多的困扰，还是给你带来更多的收获呢？我相信大家如果仔细的想一想，一定都会发现是前者，因为害怕。本身就不是一个正向的感受，我害怕吃亏，就会紧张，就会犹豫，就会想东想西，所以基本上这样的情绪就让我们就不在平静安稳之中了。就举我自己的例子来说，以前我去吃吃到饱，也常常把自己吃到很撑，走出餐厅门外都不能弯腰的那种程度。不过几次之后，我就有了觉察。我就觉得，诶，我今天花这个钱，我为什么最后是受罪着走出来呢？所以后来有了这样的认知以后，我去吃吃到饱都会特别的警觉，对什么东西保持警觉呢？对肚子的几分饱保持非常高的警觉程度。如果今天我觉得 OK， 我已经九分饱、十分饱了。再吃东西只会增加我的难受，而不是增加我的享受，我就会非常非常果断的喊停。有的时候家人或者是朋友都会很好意的多拿一些东西啊，比如说甜点啊、水果，然后就会问我说要不要吃。这时候呢，我就会斩钉截铁的跟他们说，我吃饱了，谢谢。我妈妈有的时候看我这样都会说，嗯，这个妹。非常有原则，哈，因为他就比较不像我这样，可以说不吃就不吃。有的时候他看到一些小东西啊，看到别人拿来多拿的东西，虽然他已经饱了，但是他还是会继续吃。结果后来就会一如我所预期的，他就会跟我说肚子好痛哦。这时候我就会默默的庆幸自己有更多的自觉以及更多的掌控。而且未来再去吃吃到饱，我都会再三的提醒，会有一点失控的妈妈跟他说，吃得舒服就好了，我们不需要吃回本，来这边享受其他人的服务，我们用眼睛就可以看到好多好多的食物，这个就是吃把肺的享受啦，没有说一定要吃多少东西，我们才会值回那个价值。好，所以今天就是借着飞机上两个非常有趣的人的小故事，来跟大家说，有的时候害怕吃亏的心态，反而会为我们带来更多的困扰。希望大家喜欢今天的莲子守护者先生，还有牛奶阿姨为我们带来的启发。在这一集的最后呢，我想要邀请孩子们来参加一个活动。完成任务的人就会收到我寄出的圣诞节小礼物哦。这个任务是什么呢？超级简单。如果你是18岁以下的学生，请你帮我录一支影片。在这支影片里面呢，请你告诉我你的名字，你现在读几年级，还有你为什么喜欢听闻有书。录完之后，把这支影片私讯到听闻有书的粉丝专业。传到 Facebook 或者是 Instagram 都可以，当然你也可以写 email 传给我，只要我收得到都可以。我看到了以后呢，下下礼拜就会为大家准备一份圣诞节的小礼物喽。在这里我要强调一下，这个不是抽奖活动哦，只要你完成任务，百分之百都会收到这个小礼物。这个活动呢，从今天就开始。你可以听完这一集就赶快去录影片，最后的截止期限是下个礼拜三。我预计会在十二月三十一号寄出这个小礼物。那当然，除了姓名、年级，还有为什么喜欢听听闻有书以外，有其他想要对我说的话，也都可以一起录起来。好，那今天的内容就到这边喽。无论你是大朋友、小朋友。都很谢谢你们的收听，希望听完这一集以后，未来我们可以对害怕吃亏的这个念头，或者是说这个感觉，有更多的觉察。非常期待在接下来的一个礼拜可以收到孩子们的影片，也很谢谢所有愿意跟我互动的听众。那我们就下个礼拜三晚上六点再见喽！我是 Tanya 谢谢你，晚安。